0: A partir de agora, Pedagogia
1: Espírita na Educação. Com Selma Trigo, Mônica Pinto e Rômulo Vicentini.
0: Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos nessa reflexão do projeto do estudo das apostilas do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que é sempre realizado no Centro Espírita Leão Denim e Bento Ribeiro. E nós já estamos na 11ª apostila, né, com o tema Potência, As Potências do Espírito, que foi realizado em 3 de maio de 2015. Nós vamos dar continuidade ao estudo, depois de tratarmos das, das, das questões, das etapas de desenvolvimento de Piaget, a visão de Pestalozzi e a compreensão desse contexto todo na doutrina, pela doutrina espírita, nós vamos agora ler algumas mensagens dos espíritos. Dr. Erma, o Erma é o guia espiritual da nossa casa, do nosso querido Eurípedes Barçanofo e também de Leopoldo Machado que é o nosso guia orientador lá do Seminário de Pedagogia Espírita, e sempre voltado à evangelização na época, enquanto aqui encarnado. Hoje nós estamos com a nossa equipe, com dois companheiros, né, que vêm somar com a gente nas reflexões, que é a Mônica
2: Cristina. Olá, ouvinte, sou o Rômulo, tudo bom? É bom estar aqui com vocês novamente.
0: Olha, então Rômulo e aí a Mônica Pinto, que eu gosto de chamar de Mônica Pinto, é verdade, Mônica Cristina, é Pinto, verdade. que tem a outra Mônicazinha nossa lá também, né? Então a gente vai faz o diferencial. Bem, vamos então começar. Vamos começar. Pois é. Então vamos tratar aqui da mensagem do Dr. erman que é o guia espiritual, lá do, um dos guias espirituais do Centro Espírita Leão Deniz, que nós temos também o Baltazar e o Antônio de Aquino. Mas vamos lá ver o que ele tem para nos dizer para que a gente possa refletir suas palavras. Ele diz assim: Filhos, todo espírito mortal, desde a sua criação, traz em si mesmo, como parte da aquisição divina, gravado em seu próprio ser, o conhecimento da lei moral. Embora latente em seu ser, germem por excelência, recebe a incumbência de fazê-la florescer para a vida maior. Vamos parar nesse parágrafo, né, Mônica, né, Rômulo? E vamos Sim. refletir o que, que Doutor Herman quis, nossos queridos ouvintes, falar para nós, transmitir para nós nesse trecho, tendo em vista tudo que a gente vem estudando aí anteriormente, né? Quando ele diz. Grava, que traz gravado no seu próprio ser a a lei divina né tá lá próprio ser é parte da aquisição divina gravada em seu próprio ser o conhecimento da lei moral só esse pedacinho aqui que a gente fala desde o início que nós nascemos simples uhum. ignorantes está a resposta dos espíritos no livro dos espíritos e que é colocado em nós a, a o germe da perfeição né? Que, que são as potências da alma que Leon Denis fala muito bem no problema do ser e do destino, não é? Isso mesmo. Então é por aí que ele quer, é latente, quer dizer, ali guardadinho, pulsando silenciosamente esse germe, germe esperando o que? Um, um, algo que impulsione a ele ter a vontade, vamos dizer assim, né? filosofando a vontade de acionar-se né? a crescer, a germinar como ele coloca aqui a florescer para a vida maior. Então quando a gente pensa em criança, quando a gente pensa em adolescente, quando a gente pensa de jovem, quando a gente pensa em educação, tá tudo aí ó essas sementes estão vindo, de existências, existências vivenciando suas experiências, renovando, é, construindo novas etapas de conhecimento e somado a isso momentos, né? Somos essa semente, né, Romo? É isso. E momentos somos o que? Os, os, que cuidamos dessa semente, vivemos os dois momentos, né? É como você
1: mesmo vem dizendo no no nosso estudo na casa, até mesmo aqui na divulgação da doutrina, sobre o olhar né, que nós temos que ter a sutileza de olhar aquela criança que vem como um espírito imortal ela não é um papel em branco ela não é uma pessoa que não está trazendo nada ao conforme o, de, o desenvolver daquele, daquele corpo daquele espírito que já tem uma bagagem que já tem um conhecimento aí nós vamos vendo as características da criança o desenrolar da criança o, o alicerce da família que isso é muito muito importante o educador não é o professor da escola é o pai é a mãe é a família isso é muito importante na vida do desse espírito dessa criança então nós temos que estar atento ao desenvolvimento desse
0: espírito perfeito e aí continua assim ele continua no próximo parágrafo no próximo parágrafo dizendo esse crescimento esse crescimento e desenvolvimento tênue e efêmero, de início, se robustece e se torna aparente à medida que o espírito imortal passa pelas múltiplas experiências terrenas, tornando-se cada vez mais consciente de seu criador e de suas responsabilidades. Mais um mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? esse crescimento e desenvolvimento tênue e efêmero de início se robustece quer dizer aquela o princípio inteligente que desde o momento da criação o processo de educação se se, se acontece né naquela na, na pulsação natural né da do, do como princípio inteligente que não é o espírito é a essência do espírito em evolução a tornar-se espírito o espírito se torna né se, se se forma na condição de espírito quando já se tem uma possibilidade é, até física mesmo né em que esse espírito assume a razão e o sentimento, quando ele tem possibilidade já de conseguir é, trabalhar e distinguir a razão e o sentimento e, consequentemente, desenvolver. Então, por isso que é tênue e é efêmero, que robustece, quer dizer, se fortalece à medida que o espírito imortal passa pelas múltiplas experiências. E ele, ele ainda diz que tem que dar
1: a, a essa criança a consciência e as suas responsabilidades. Mas assim, tudo dentro do limite desse ser imortal, dessa criança que está se desenvolvendo. Nós temos que estar atentos a esses movimentos. Faz-se necessário para a educação moral, como aqui está escrito que ele diz, em conhecimento da lei moral do espírito
2: isso, perfeito e de acordo com as múltiplas experiências né, ele vem revelando a, a sua bagagem né, as suas tendências né, o que ele tem mais habilidade então a gente precisa ter essa atenção esse olhar né, para perceber aonde impulsionar mais né, aonde poder movimentar as suas tendências e aonde a gente tem que é, ajudá-lo a, a compreender né, e, e a reprimir determinadas tendências que não é, seriam é, bem proveitosas né, na existência dele né?
0: e aí continuando né e diz assim ante a reencarnação a consciência se desdobra desab desabrocha desculpe o ser íntimo se renova o ind a individualidade se torna patente e diante disso tudo se desenvolve o senso moral íntimo profundo e renovável pois à medida que o ciclo da vida se completa, maiores serão as experiências, maiores serão os conhecimentos, maiores serão as responsabilidades, maiores serão as certezas da presença de Deus no universo e em nossas vidas. Interessante, né? A cada, claro, a cada reencarnação, novas experiências, novas conscientizações, né? Novas reformas íntimas porque a reencarnação vem com as lições que a gente tem que passar, né, gente? É, Cada um tem sua lição para passar.
2: É por aí. Ele vai trazendo a bagagem, mas vai adquirindo uma nova experiência. né? Vai somando a, 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 todo, a todo o cenário né? que ele vem... É, exercitando, todo esse exercício ele vai, vai aumentando a sua bagagem, aumentando a sua a sua experiência, aumentando a sua especialidade, né?
0: Isso, porque na verdade, o que é básico disso tudo é o desenvolvimento do senso moral. Esse senso moral é a consciência de si mesmo, do saber que é o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. É aquela autonomia que a gente estudou em outras em outros momentos, do espírito quando o espírito alcança a autonomia ele alcança a autonomia moral e consequentemente espiritual ele não precisa mais de regras ele não precisa de regras externas as regras vêm da sua consciência através do entendimento da lei de deus então ele faz porque ele sabe que é para ser feito e se sente confortável em fazer não há nenhum desconforto em fazer e não precisa ser diante de ninguém ou atrás de ninguém ele simplesmente faz aquilo que ele considera que é correto e está dentro da lei né então por isso que é, é essa esse conceito de senso moral é o grande é o grande é a grande questão né porque aí a questão do íntimo profundo e renovável quer dizer, gente está sempre é naquela auto-reflexão, né? A busca do do, do seu mundo interno re, reformulando com você mesmo, sem precisar é, de tantos estímulos externos, mas esse estímulo é a conquista sua pela consciência do que precisa ser renovado, que se, precisa ser modificado dentro de si, né? E à medida que esse ciclo da vida se completa, que essa renovação Aí sim, aí a coisa fica assim. <risos> Ele vai aí fica dizendo, vai, vai aumentando o conhecimento,
2: né? É. Aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade. Aí que né? tá, né? Porque aumenta a certeza, né? O que ele diz aqui: as maiores serão as certezas da presença de Deus no universo e em nossas vidas. Ou seja, a gente vai tomando posse desse entendimento, né? E não vai agindo mais de uma forma inconsequente. Né? Com o conhecimento ampliado, ele, ele entende o que tem que ser feito, por isso que, que diz né, da maior responsabilidade né?
1: é. Aqui, o espírito ele já não age mais naquela forma impulsiva, primitiva isso, né? isso. ele já tem aquela, aquela conduta como nós temos lá no evangelho de Jesus, honrar pai e mãe desejar ao próximo o que você deseja para si mesmo o valor da autoestima, do eu interior preparar aquele espírito Aquela criança, não só para que nós é, nos, nos prendemos muito na matéria. E às vezes a pessoa não está preparada para uma, uma, uma decepção, para, para uma tristeza. E não é sempre assim. Nós temos que preparar a criança para tudo desenvolver, estimular a criança nos seus sentimentos, para o bem, para o melhor, e principalmente no seu pensamento. Isso aí é uma coisa muito importante, o pensamento da
0: criança. Pois é, e aí continua, Dr. Hermann, nos colocando que há, portanto, uma estreita relação entre o desenvolvimento do senso moral com a reencarnação. É como desabrochar de uma flor que, linda e bela, encerra dentro de si mesma, desde a semente, suas características peculiares, como a cor, o perfume e a própria essência da vida. Assim, também o espírito imortal que, desde a criação, recebe todas as suas características e potencialidades, precisando de solo fértil, de ambiente propício e de renovação de água para germinar, culminando, enfim, com o senso moral que o revela como parte integrante da criação, como agente causal e transformador da vida que está ao seu alcance e como pleno conhecedor e determinador do seu destino. O senso moral é a revelação divina em cada espírito mortal. É a relação que desenvolve e se traduz nos limites do que cada um é e será diante do próximo. Olha só, de Deus, né? Do Criador e do Próximo. Diante do Criador e do Próximo. Então, voltando lá em cima, na primeira frase, primeira linha e na segunda desse parágrafo, há, portanto, uma estreita relação entre o desenvolvimento do senso moral com a reencarnação. Será por que, que ele está dizendo isso? Ele aqui fala em solo
1: fértil. Eu torno a repetir que esse solo fértil é o, é o âmago da família. É o pai, é a mãe, é a avó, o avô. E o, e o desenvolver desse espírito, dessa criança. Aqui ele fala ambiente propício, renovação de água, germinação. Isso é importante. Temos que estar atentos ao desenvolvimento deste ser imortal que está chegando à nossa casa, chegando à nossa família, ver a nossa responsabilidade na educação moral, o desenvolvimento dessa
0: criança. Sim, Mônica, perfeito, perfeito, mas eu gostaria de insistir aqui, né? Nessa primeira, nessa primeira etapa aqui que há, portanto, uma estreita relação entre o desenvolvimento do senso moral com a reencarnação. E novamente eu pergunto: o que será, vocês ouvintes, vamos refletir juntos, o que será que, doutor Erma, quis dizer isso para nós?
2: Né? É o nosso comportamento, né ao longo das encarnações, né, a gente vem fortalecendo esse senso moral, né? E, e essa relação, ou seja, cada cada encarnação a gente tem a possibilidade de se melhorar, né? A cada encarnação e isso vai sendo é, é, um depósito né, de informação que vai sendo aproveitado na próxima encarnação. Né?
0: Perfeito, o Romulo, e aí ele fala de uma forma poética, né? Tem Isso. gente até com é, o Dr Herma é falando é verdade,
1: de uma forma muito poética, mais. a crisálida, é, né?
0: É que ele fala do senso moral com a reencarnação, baseado no que o Romulo colocou, e, e, e fortalecendo esse conceito com a informação do Dr. Erma, ele coloca como, é, como se fosse o espírito desabrochar de uma flor. Ele, ele faz um paralelo do espírito com uhum. essa flor, né? Que é linda, que é bela, mas que dentro de si mesma. Né, encerra dentro de si mesmo a semente que a gente A já sua falou característica,
2: aqui. né? Eles que na semente já tem toda essa característica. Ele precisa é, de solo fértil, né? De todo o processo para poder se desabrochar, né? Para poder Germinar, se mostrar, se né? tornar... se apresentar novamente.
0: E aí cair lá na que é a base de tudo no senso moral, né? Que é a consciência de si mesmo. Né? Que ele tem aqui até um conceito abaixo, no parágrafo seguinte, dizendo: Conhecer o senso moral é estudar, é conhecer a si mesmo, é pôr-se diretamente em ligação com Deus. É que a gente falou, né? Caminhar Isso. dentro da lei, né?
1: Isso. Isso. É. A autoestima, né? Eu me conhecer, como eu acabei falando, o que eu quero para mim. Eu tenho que querer também para o meu próximo. O que eu quero de bom para mim, eu quero de bom Isso para tá o meu próximo. Isso está dentro do senso moral. O né? que eu não quero de bom para mim, eu também não quero de bom para pois o meu é, próximo. Então,
0: esse é um, conceito, é um conceito do senso moral. né? Então, cai lá na questão de, eu repito, na autonomia. Que essa aqui é a base de tudo. Estejamos certos que, de nosso, que o nosso Criador, Deus, desde os tempos idos, já nos proporcionou todas as condições necessárias e justas para o nosso progresso para a condução dos nossos destinos. Então, quer dizer que Deus não é injusto. As lições que ele passa para gente são as que a gente, ele sabe que nós temos competência, né, Romulo? De fazer, é, né? o
2: processo da reencarnação, ele já é, por si só, um movimento de evolução do Espírito, né? De todos os cenários que ele vai é, encontrar, é, toda a ambiência que ele vai encontrar, já é, é o, o campo fértil para que ele se desenvolva, para que ele melhore o senso moral, né? É, o estudar que ele diz aqui antes né vocês é, é, e conhecer a si mesmo isso a, melhora esse processo né aumenta você tem mais velocidade nesse entendimento mas é, a, a reencarnação já traz essas condições né? nós já, já recebemos essas condições de, de, definidas por Deus mesmo né?
0: pois é e aí é mais diante diz assim que a reencarnação possa vir e dar por direito o que o espírito mortal necessariamente precisa ser, um filho de Deus. Então quer dizer, a reencarnação vai nos proporcionar os recursos para vencer. Para ser vencer derrotado. É, ninguém nasce né? derrotado. Porque ele quer que a gente isso, seja filho. Tem consciência isso. desse filho de Deus. Cabe a cada um de nós nesse processo de desenvolvimento, permitir que esse germe latente possa seguir o seu caminho sem as grandes interrupções que obst obstam o seu progresso. Então ele diz que ele nos abençoa, né? que é, ele nos deseja muita paz. Essa mensagem foi psicografada pelo médium Luiz Carlos Dalarosa em 22 de dezembro de 2010, lá no CELD então olha que beleza de mensagem né é para
2: fortalecer né o nosso entendimento porque a gente é encarnado a gente já tem a a, a direção né a gente já está sendo conduzido nessa direção como é que a gente pode saber disso a nossa intuição né a comparação do certo e do errado ter um modelo para seguir né? então isso tudo já fortalece nós né, no nosso na nossa trajetória e Podemos dizer que sozinhos, na nossa trajetória, a gente já tem condição de entender isso, né? Porque temos em nós o senso moral e já estamos num ambiente que nos fortalece para isso, né? A gente pode ver pelas escolhas que a gente faz, né? Tem escolhas que a gente faz que não estão de acordo com com a base do senso moral e que mais à frente as consequências são drásticas, mas na, na escolha a gente já sabia né? A gente poderia perceber Que isso iria acontecer Numa né? pequena avaliação né?
1: E aqui é, torna a dizer, Selma Que ele traz novamente Nos chama a atenção o doutor Erma né? Quando ele diz, cabe A cada um de nós nesse processo De desenvolvimento, quer dizer, ele está Novamente nos, nos alertando Nos chamando a atenção Da nossa responsabilidade Na educação
0: Perfeito.
1: A família, o pai e a mãe é o exemplo, eles têm que estar atentos novamente, como o próprio Romulo acabou de dizer, né, das escolhas que fazemos. Sabemos que aquela escolha é errada, mas nós insistimos em estar naquela estrada, insistimos em estar naquele caminho e, e muitas das vezes nós esquecemos que Deus está sempre presente, nos orientando, nos dirimindo, e temos que ter essa consciência da nossa responsabilidade, não só no nosso lar e perante a sociedade.
0: Perfeito, Mônica. Agora nós vamos agora fazer uma leitura do, de, um, de uma mensagem de Euripides Passanufo, psicografada pela média Alzira Bessa França Muí, do, que nós retiramos do livro O que é evangelização de espíritos? Está na página 10 deste livro O título da, da mensagem é A postura do evangelizador de espíritos Agora é uma mensagem pra, para o evangelizador né Para aquele que ajuda na condução espiritual do, Da criança e do jovem né? E ele diz assim o evangelizador de espírito é um ser compromissado com a própria modificação, transformando a si e a sua vibração. Essa postura é perfeitamente alcançada quando compreendermos a necessidade de sermos simples e fiéis aos ensinamentos de Jesus. A postura coerente entre o conhecimento e a vivência. O exemplo é o maior instrumento de sinalização e faz parte da postura do evangelizador ele aqui está chamando a atenção né da questão primeiro da reforma íntima né cai, cai no que o Dr. é diz para educar é preciso educar se nossa. Então ele fala primeiro da questão da reforma íntima a observação nossa como educadores como evangelizadores sempre será que eu tô certa esse é o caminho deveria ser diferente o que, que eu deixei de fazer o que eu preciso fazer melhor mais ou menos por aí né, Rômulo?
2: é é o momento da meditação né, de você conversar consigo mesmo e se atender né em todos os momentos ou seja se fez algo errado se perdoa né se está agindo de forma que possa melhorar se esforça para melhorar se fez algo bom como um exemplo para os outros se fortalece nesse processo né? e isso vai fazendo com que você possa é, é garantir né firmar o seu o seu exemplo né e como ele diz antes estudar né o processo o método que Jesus é, deixou né para que nós é, se para nós seguirmos né é, fortalecer esse método estudar esse método né como com exemplo que Jesus deixou né para que a gente possa também é, ser exemplo né agindo da mesma forma agindo com a mesma compreensão né do processo
0: é por isso que ele diz aqui, né, que a, a modificação transformando assim as suas vibrações, porque a vibração, a energia com que a gente a gente trabalha, ela tem muita influência na educação dos do, 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 das crianças e dos jovens. A gente é um transmissor de de de, de né de informação, de conhecimento, é de postura. Por isso que ele coloca aqui, ó, postura coerente entre o conhecimento e a vivência, que é o um exemplo que não adianta ser teórico precisa ter esse essa postura na prática a prática ela é importante aliás o exemplo fica muito mais no registro sinaliza muito mais a alma do que a própria a própria fala né a coisa cai da questão da é. fala né e, e na parte
1: aqui que ele nos chama para compromisso de transformação de modificação não é isso? E, e no caso, o exemplo que você acabou de falar, né, Selma?
0: É. E aí, continuando, o evangelizador de espíritos deve estar sempre atento para não perder a sublime oportunidade de auxiliar seu irmão, especialmente naquilo que incorporou como verdade fazendo suas escolhas mediante o que aprendeu nas leis que regem a vida. Então, sempre atento para não perder a sublime oportunidade de servir, de orientar, de direcionar, né? É. Define para si o que realmente é um ser com experiências múltiplas, com oportunidades infinitas. Então, tem o conhecimento, ele sabe o que ele tem, ele pode né, é, distribuir esse conhecimento, né? e não ficar aí, é, oportuni se oportunizar diante da lei de Deus, de eu servir.
2: Ter, ter a certeza de né, que cada um já tem um conhecimento que pode ser utilizado, não simplesmente aquele, só aquele conhecimento que a gente almeja, ah, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo. A gente já tem uma bagagem interior que pode ser aproveitada, a gente já tem um conhecimento que é importante no auxílio à sua volta e a si próprio, né? A gente já tem essa bagagem, né?
0: E aí ele diz, essa é a proposta da evangelização de espíritos, oferecer ao espírito condição plena para que ele incorpore em si esse conhecimento que irá direcionar a vontade, sempre dentro da verdade. A reorganização mental reinicia-se pelo exercício do pensamento, sentimentos elevados, aquisições de valores e conhecimentos que servirão como filtro das ações da vontade. O resultado disso é a mudança do comportamento que refletirá na sua postura. O espírito que se evangeliza traz a mente equilibrada, faz de seus conflitos um movimento ascensional ao progresso. O evangelizador de espíritos compreende que para manter uma postura fiel ao conhecimento recebido, não basta apenas conhecer a doutrina espírita, deve torná-la útil a ele e àqueles que desejam melhor equilíbrio e paz. Olha só, hein?
1: Bonita. Bonito, né? Muito bonito. Ele aqui nos deu assim, uma amplitude, né? De como nós devemos agir, da forma que devemos nos dirimir na vida e perante o nosso próximo e a
0: sociedade. Já Leopoldo, assim, numa. numa vamos fazer só uma síntese. Já Leopoldo fala que ele, ele nos alerta que é preciso que cuidemos, portanto, da criança e do jovem plantas em processo de crescimento ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior no jovem ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância mas no adulto a tarefa de remodelação é normalmente é mais difícil então ele está dizendo aqui que quem tem filhos adolescentes que está hoje compreendendo esse ensinamento que ainda é possível né? Ah, se houver alguma distorção, alguma falha, alguma falta, que ainda pode ser socorrido, que ainda pode ser amparado, que ainda pode ser sustentado, que ainda é possível. Na criança é muito mais fácil, né? A gente sabe disso, a gente estudou o tempo todo. Mas no jovem ainda é possível socorro. E para a gente encerrar a nossa apostila, que a gente já está chegando ao final do nosso programa. Nós vamos encerrar que é o nosso o nosso fechamento é termina assim. Assim, amigos queridos, a educação do espírito está pautada nas orientações da doutrina espírita, com uma pedagogia baseada no ser. Daí a importância de compreendermos que Jesus, isso foi uma colocação de irmãs do no livro Laços de Afeto, né? E ela coloca que Jesus é o mestre, nós os aprendizes, a reencarnação sublime matrícula no aprendizado, a terra é incomparável escola do espírito, o amor lição essencial, o afeto a pedagogia do ser e o centro espírita excepcional núcleo educativo da alma e encerramos então mais um momento de reflexão e Levamos para vocês, para pensar, duas cita uma citação importante de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Mateus. E da informação trazida pelo nosso querido doutor Hermann, que diz sempre para nós, colocou para nós, a gente repete isso sempre, né? que para ser um bom educador, primeiro a gente precisa se educar. Porque não dá ah. para lançar um conhecimento sem esse conhecimento plantado dentro de nós com certeza é
1: e como sempre eu, sempre que aqui estou Selma, eu não posso deixar de lembrar a todos que ano que vem nós temos novamente o nosso encontro é, estamos aguardando todos os mar. ouvintes olha, eu vou deixar vocês com gostinho de curiosidade Isso, porque Deus nós quiser. estamos fazendo um trabalho maravilhoso e todos vão gostar muito do nosso encontro ano que vem no Centro Espírita Leão Denir. estamos é. aguardando
0: vocês lá é, aí está o convite pela Mônica é com grande alegria que a gente, com grande alegria que a gente é, está com vocês aqui, né? Estar com vocês aqui é uma grande alegria. Vamos inverter, né? Estar com a equipe aqui estudando, refletindo com vocês também. Obrigada pela presença da Mônica, obrigada pela presença do Rômulo, sempre aqui nos ajudando. Obrigada a vocês ouvintes, sempre atentos, né? E vamos encerrando é. aí o nosso trabalho. Nós é que né? agradecemos aí é. a oportunidade
2: de estar reforçando cada vez mais esses ensinamentos aí em nós mesmos.